0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradiant.ro. Băce, dragilor! Mă bucur și eu să fiu în dimineața aceasta cu voi și cu atât mai mult cu cât am responsabilitatea aceasta atât de măreață, dar simt așa uneori că pune o povară, dar e o povară sănătoasă. Dimineața aceasta nu știam ce să fac, să sparg sau să nu sparg gheața. Și am sparg gheața. fost primul care cred că predic cu cravată. Nu știu dacă o să introduc cravata sau nu, uh, nu asta i scopul, dar uh, vedea, mă simt confortabil să predic și cu sacou, și cu cravată, și fără cravată. Însă am primit un sfat bun, spunea cineva, Oricât ar fi de cald, păstrează sacoul pe tine. Când tu nu mai poți, sala încă mai are 10 minute. Așa că, când nu o să mai am energie și curge apa pe mine, știu că voi încă mai aveți încă 10 minute să, uh, să ascultați și eu mă opresc când mi s-a terminat energia. Cu toate asta, când vorbim de identitatea noastră, nu o legăm de o cravată, de un saco, de cum ne îmbrăcăm sau cum nu ne îmbrăcăm, în primul rând, ci de anumite lucruri pe care noi le credem. De aceea, în ultimele săptămâni am fost prin, uh, printr-o serie de mesaje legate de identitatea noastră ca biserică. Am studiat fundamentul biblic a celor șase valori pe care le, ave, le avem afișate în partea dreaptă a noastră. Am studiat până acum despre rugăciunea pasionată, uh, am discutat despre închinarea înflăcărată și am discutat despre predicarea cu îndrăzneală. Și astăzi ne vom uita la formarea intențională de ucenici. Ce e asta, formare intențională de cuvinte? De ce trebuie neapărat să folosiți termenii aceștia? Și în următoarele, în următoarele minute vom încerca să înțelegem ce este un ucenic cum se formează, cum arată un ucenic și cum se formează un ucenic și apoi implicațiile pentru uh, noi astăzi. Vom discuta despre câteva fundamente și apoi câteva aplicații. Anul acesta am fost binecuvântat să încep un curs de un an de zile uh, dedicat strict formării uh, de ucenici. Și eu la rândul meu sunt un astfel de ucenic, uh, alții mă ucenicizează pe mine în multe subiecte și în mod special în privința Uh, ucenicizării. De aceea vreau și să vă, uh, din păcate doar în limba engleză, din, din câte știu, dar m-a trecut de la fundamentele ucenicizării până la uh, anumite aspecte uh, practice. Și menționez lucrurile acestea pentru că o parte din idei uh, le-am învățat și eu la rândul meu și uh, am învățat de, de la alții. Dar, totuși, care e misiunea noastră ca biserică? Ce este o biserică și, care, de fapt, care e misiunea noastră ca biserică? Să nu e o întrebare retorică. Haideți să vedem, să încercăm un răspuns. Am avut o grămadă de întâlniri, de viziune. Adi, nu ai voie să spui nimic. Haideți să vedem ce mai știm. Care e misiunea noastră ca biserică? Glorificarea lui Dumnezeu prin formarea de ucenici. Da, încercăm să o facem cât, cât, se, cât se poate de clară. Da? Chemarea noastră ca biserică este glorificarea lui Dumnezeu prin facerea de ucenici. Sună bine, dar de unde vine asta? De unde și până unde tot accentul acesta pe ucenicie? Ucenicie în sus, ucenicie în jos în fiecare zi. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură și dacă nu ai adus Sfânta Scriptură cu tine... Te invit să te poate sub scaun sau sub scaunul din fața ta și s-ar putea să, să avem câteva Biblii și vă invit să le deschideți la Matei, capitolul 28 și să citim versetele 16 până la 20. Matei, capitolul 28, versetele 16 până la versetul 20. Cei 11 ucenici, S-au adus în Galileea, la muntele unde le indicase indicat să Iisus să meargă. Când l-au văzut, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Isus s-a apropiat de ei și le-a vorbit zicând, Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Amin. De ce studiem așa de intens ucenicia creștină? Cine vorbește în acest pasaj? Și vă invit să păstrați Biblie deschise. Cine vorbește? Isus. Isus a apropiat de ei și le-a vorbit. Dar cui vorbește Isus? Cine sunt ei? Ucenicii. Isus a apropiat de ei și le-a vorbit. Dar, totuși, cine este Isus pe baza acestui verset? Versetul 18. Ce spune? Cel căruia toată autoritatea i-a fost dată în cer și pe pământ. Dumnezeu i-a dat toată autoritatea lui Isus. Iar cel care vorbește cu mine și îmi spune să fac ucenici, are toată autoritatea, are toată puterea și îmi spune mie specific să fac ceva. Și forma verbului faceți ucenici este la imperativ, este o poruncă. De asta ar fi bine să o aminte când cel care are toată autoritatea în cer și pe pământ îmi spune să fac ceva, ar fi bine să o aminte. Studiem intens ucenicea creștină pentru că cel care are autoritatea în cer și pe pământ ne-a cerut să facem ucenici. Însă, pentru a face un ucenic, trebuie să știi mai înainte ce este un ucenic, altfel s-ar putea să faci altceva. Dacă încerci să produci ceva, dar nu știi cum arată ceea ce încerci să produci, ceva tot s-ar putea să iasă. Dar nu-i neapărat ceea ce ar trebui să iasă. De unde vine ideea aceasta de ucenic? Și înainte de a intra mai adânc în textul nostru, trebuie să facem un pas în spate și să ne uităm la contextul istoric. Este oare ideea aceasta de ucenicie ceva ce Isus a patentat? Este doar Isus ce a folosit cuvântul acesta de ucenicie ucenic, ucenicii lui? Când mergem prin Evanghelii, trebuie uneori să începem întotdeauna de înțelegerea Evanghelilor din perspectiva a ceea ce se întâmpla în primul secol, de la prim, primii oameni care l-au auzit pe Isus și să încercăm să ne punem cumva în papucii lor și să, să încercăm să înțelegem ce înțelegea acel om simplu care trăia în Palestina când auzea chemarea aceasta la ucenicie. Pe de cealaltă parte, dacă începem de la noi și de la circumstanțele noastre, riscăm să impunem textului valorile noastre și contextul nostru peste sensul intenționat de autor. Da? Dacă pornim de la mine, unde trăiesc în Timișoara, lucrez în IT, stăm într-o sală, într-o clădire de afaceri și vorbim despre ucenicie, s-ar putea să avem o altă idee dacă nu pornim de la Ceea ce au experimentat primii oameni când au auzit de ucenicie din, cuvintele lui, din gura lui Isus. Și aici vreau să fac o paranteză. De ce insistăm atât de mult despre predicarea expozitivă? De ce este atât de important să pornim de la sensul inițial intenționat de autor? O predică expozitivă, exact lucrul acesta încearcă să facă. Încearcă să te aducă pe tine față în față cu intenția autorului. Cu ceea ce a intenționat autorul care este Duhul Sfânt, Dumnezeu, prin Isus Hristos, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și aia să aplicăm în viețile noastre. De aceea, pornim de la ideea aceasta, ce însemna ucenicia uh, pentru cei care l-au auzit pe Isus pentru prima dată. Isus a luat un fenomen des întâlnit în primul secol, ucenicia, și a folosit-o ca o expresie a relației sale cu urmașii lui sau cu adepții lui. Dar, înainte de Isus, avem ucenicia la greci, care părut începe să un maestru al învățării. Și, de la început, ucenicia implică un plan urmat, constant, pentru a deprinde o abilitate, cum ar fi cititul, luptele sau muzica. Însă ideea centrală pe care trebuie să o reținem este că deprinderea acestei abilități se făcea în mod sistematic și organizat. Așa înțelegeau și așa se înțelegea în lumea uh, greacă. Însă după aproximativ 8 secole, în jurul secolului 4 înainte de Hristos, apare o excepție în rândul filozofilor, uh, pe urmele lui Socrate și stilul lui de învățător era în sensul că el afirma că el nu are studenți, el nu are ucenici, dar totuși oamenii veneau să se asculte. El el afirma că de fapt învățătura și toată informația este deja în student, în inima, în mintea celor care asculta și rolul lui era doar să pună întrebări ca să extragă Informația. Metoda socratică presupunea că informația este deja în tine, adevărul trebuie doar extras din tine și printr-un artificiu filozofic el susținea că nu învață pe nimeni într-un mod autoritativ sau moral, când de fapt el ar avea foarte mulți studenți. În contrast cu metoda socratică de ucenicizare, la iudei, învățătorii iudei ai primului secol aveau ucenici și își luau în serios Rolul de învățător. Mai țineți minte cum de multe ori este numit Isus. Învățător, care e cuvântul în... în e, rabi, bunul învățător. Este un termen, Rabi este un termen de onoare folosit inițial în zona Israelului pentru a desemna oameni învățați, dar gradual a devenit un termen folosit pentru orice persoană calificată în a formula o poziție informată cu privire la legea iudaică. Oricine putea să explice ceva din legea iudaică devenea un rabi, un învățător. Dar nu doar atât. Rabinii aveau ucenici și fiecare ucenic ajungea la un moment dat în viața lui în fața Sanhedrinului și rabinul trebuia să garanteze pentru ucenicii lui că sunt pregătiți atât din privința cunoștinților cât și în privința caracterului lor. Și astfel cei care stăteau sub învățătura unui, mari, unui mare rabin aveau două avantaje. Unu, În primul rând beneficiau de o viziune a ceea ce urmau să devină, uitându-se la învățătorul lor. Iar în al doilea rând, nu doar că vedeau cât cunoaște învățătorul lor, dar îl și vedeau cum își treia viața. Cu alte cuvinte, rabinul era pentru un nici lui un model viu. Îl vedeau cum trăiește, îl vedeau cum vorbește, îl vedea cum se mișcă și în același timp își vădeau limitările lor în contrast cu învățătorul lor, cât cunosc, până unde au ajuns în cunoaștere, dar și câte lucruri mai au de învățat. Iar din punct de vedere lingvistic, cuvântul folosit în Noul Testament, matetes, tradus prin ucenic, indică o persoană angajată în a învăța ceva. Cuvântul ucenic implică o persoană care dorește să învețe sau să adopte ori un set specific de informații, ori un comportament anume și cormează intenționat și cu dedicare un plan. Prin urmare, nu există ucenic fără învățător. Și ideea de a învăța ceva de la cineva este predominantă când vorbim despre ucenicie. Și când vorbim de ucenicie, sunt patru elemente. Pedagogul sau învățătorul. Adică acea persoană care este mai experimentată în viață într-un anumit domeniu, ucenicul, învățăcelul sau cel care urmează să fie învățat, adică o persoană deschisă și tornică de a crește în maturitate sub coordonarea unui mentor și un scop, un motiv bine definit pentru care se stabilește acea relație de ucenicizare și un plan, o strategie. În privință uceniciei, publicul lui Iisus din primul secol înțelegea că nu există un ucenic fără un învățător. Iar rolul învățătorului este de a modela întreaga viață a ucenicului. Pentru că asta vedeau zi de zi pe rabini cu ucenici. Și Iisus când îi cheamă la ucenicie, deja asta începea să răsune în mintea lor. Asta înțelegeau. Nu era totul definit, dar Asta înțelegeau în viața lor, să urmeze pe cineva și în urma acelei relații intenționale de ucenicie, viața lor va fi schimbată. Am discutat despre ce este un ucenic și urmează să-l definim și mai mult. Pentru că înainte de a vorbi despre cum formăm ucenici, trebuie să ne asigurăm foarte bine că am înțeles ce este un un ucenic, pentru că ceul dictează cumul. Nu are rost să discutăm despre cum facem ceea ce facem până nu înțelegem de ce facem și ce trebuie să facem. Ce diferență există oare între a fi un ucenic al lui Isus și a fi un ucenic al unui oricare alt învățător? Care e diferența între a-l urma pe Isus ca ucenic? Sau diferența al l urma pe, pe Mohamed sau pe Buddha sau pe Mahatma Gandhi sau pe alții? Ce este unic când vorbești de că El urmezi pe Iisus ca ucenic al Lui? Chiar până în zilele noastre, când vorbim din nou de ucenicie, poate primul lucru la care ne gândim la o meserie. Mai greu cu desfințarea școlilor profesionale, dar poate încă uh, mai avem moștenirea aceasta de ucenicie într-o anumită breaslă. Totuși, nu este suficient să ne întrebăm pentru ce ești ucenic, ci trebuie să întrebăm și al cui ucenic ești și pentru cât timp. Care este persoana pe care forme de ucenicia lui Isus a fost aceea că ea se centra și depindea în totalitate numai și numai de Isus. Ucenicia creștină este cristocentrică. Iisus nu este doar un învățător moral, ci Iisus nu chema doar urmare la un anumit comportament, un anumit set de învățături, ci el chema la urmarea Lui. Chemarea Lui Iisus în privința uceniciei era o confruntare cu identitatea Lui mesianică. Chiar dacă este probabil că ucenicii Lui Iisus au memorat o parte din învățătura Lui și au transmis-o ca tradiție bisericii, ucenicii au fost dedicați persoanei sale. Cine este El? Și nu au fost pur și simplu doar angajați în învățătura lui, ca o formă rabinică a uceniciei. În Marcu 8, și vă invit să deschideți acolo, avem relatat un dialog între ucenici și Isus. Iar Isus îi întreabă: Cine zic oamenii că sunt eu? Dar voi, cine ziceți că sunt eu? Iar imediat după răspunsul lui Petru, avem scris următoarele cuvinte: Marcu 8, versetul 34. Apoi a chemat mulțimea și pe ucenicii săi și le-a zis Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepete de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze Căci oricineva își vrea să-și salveze viața, o va pierde Dar cel ce își va pierde viața pentru mine și pentru o evanghelie o va salva Și la ce ar folosi unui om să câștige întreaga lume dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb sufletului său? Căci de cel ce va fi rușine de mine și de cuvintele mele în această generație adulteră și păcătoasă, de acela va fi rușine și, fiul, și fiului omului când va veni în gloria Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Chemarea lui Iisus la ucenicie implica și presupunea recunoașterea și credința în identitatea lui mesianică, implica ascultarea de chemările sale și un angajament Personal care a fost asumat, după contabilizarea costurilor, de fidelitate față de el. Preocuparea lui Isus nu era să transmită doar informații ci să, sau să aprofundeze o atitudine existență, existentă, ci să trezească un angajament necondiționat față de el, față de cine este el. Și pe măsură ce Isus și-a clarificat tot mai mult identitatea și scopul misiunii. Pe atât de mult și identitatea ucenicilor și scopul lor a fost mai clar. Pentru că de multe ori Isus îi întreabă pe ucenici, voi nu plecați, voi de ce continuați să mă urmați? Voi nu mergeți după ei, de ce mai stați după mine? A fi ucenici, ucenicul lui Iisus nu înseamnă doar... A urma exemplu moral al lui Sus, Ci în a te identifica cu persoana lui A-l recunoaște pe el ca fiul lui Dumnezeu Și Dumnezeu adevărat Un ucenic al lui Sus, În lucrarea lui Iisus pe acest pământ Era acea persoană care și-a luat un angajament Pe viață față de el Un angajament pe viață Haideți să deschidem la Ioan 8, versetul 31 Atunci le-a zis iudeilor, Ioan 8, cu 31, care crezusere în el, Dacă rămâneți în cuvântul meu, atunci sunteți într-adevăr ucenicii mei. Dacă rămâneți în cuvântul meu, atunci sun- sunteți într-adevăr ucenicii mei. Nu doar un angajament pe viață, ci un angajament făcut cu un anumit scop. Și există un cost al uceniciei Matei 10, versetul 34, spune așa, Matei 10, 34, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să-i întorc pe fiul împotriva tatălui său, pe fică împotriva mamei sale și pe noră împotriva soacrei sale, așa încât dușmanii unui om vor fi chiar cei din familia lui. Versetul 37, cel ce iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cel ce iubește pe fiu sau pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Oricine nu-și a crucea și nu mă urmează, nu este vrednic de mine. Cel ce își va găsi viața, o va pierde, dar cel ce își va pierde viața de dragul meu, o va găsi. Din nou, Partea cristocentrică, centrală, Isus este în centrul uceniciei, nu doar o învățătură morală, ci pe El, o relație personală. Nu este doar a urma un model moral, ci o, relație, ci o chemare o relație de dedicare totală. Iar costul uceniciei poate să fie unul însemnat. Și de-a lungul istoriei, pasajul acesta a fost ca o dilemă pentru biserică. Ce facem cu el? Îl aplicăm literalmente? Atunci câți dintre noi putem oare să fim ucenici cu adevărat, încât am renunțat la tot? Îl aplicăm oare doar simbolic sau doar așa spiritual? Atunci cuvintele acestea nu mai înseamnă absolut nimic. Și cuvintele acestea au un sens total diferit pentru noi decât pentru cei din primul secol. Ce înseamnă oare? Cu toate acestea, că prețul este un preț mare, ucenicia nu are un preț fix pentru toți. Iisus personalizează costul uceniciei în funcție de ceea ce știe că sunt prioritățile inimii noastre și prioritățile inimii fiecăruia. De exemplu, pe un tânăr bogat îl provoacă să fie gata să renunțe la bogăție și să-l urmeze pe el. Altădată, unui bărbat iudeu, credincios, îi cere să fie gata să renunțe la prioritățile față de Lui și să vină după Iisus. Ar pasiona să să renunțe la undița lui. Știți vreunul? Da? Costul uceniciei poate fi foarte mare. Să renunți la undița ta de pescar. Toată viața ta e pescuit. Sunt perioade ale istoriei când a te identifica cu Isus necesită un cost total, viața. Coloseumul din Roma, pe care probabil unii l-ați văzut, a, f- a văzut mulți creștini arși. Sunt alte perioade din istorie când identitatea, ide- identificarea cu Isus poate însemna doar pierderea unui loc de muncă. România comunistă sau China comunistă. Și să nu continui cu alte exemple, sunt încă unele familii din țară care ar fi gata să te renege dacă tu afirmi că de astăzi îl urmezi pe Iisus. Există un preț mare, dar nu înseamnă că e același preț pentru toți în aceeași situație din viață. Chiar ieri vorbeam cu bunicul meu și îmi povestea că la 19 ani, când a înțeles chemarea aceasta lui Iisus de a-L urma toată viața, Deși bunicul meu era orfan de ambii părinți, bunicii lui și restul familiei i-au spus că, i-au spus cât se poate declar că dacă se pocăiește, adică alege să-l pe Isus zilnic și cu dedicare, el nu mai are ce căuta să bată la ușa lor. La ușa bunicilor, la ușa unchilor. Ești orfan. Trăiești în românianilor 40-50, ești desculț, n-ai nimic. Ce faci? și rămâi în stradă. Însă tot bunicul meu, prin harul Domnului, a ajuns la 83 de ani. A avut o viață grea, dar lucrul pe care mereu mi-l este modul în care Dumnezeu i-a purtat de grijă în toți acești ani. Iar prețul credinței lui nu se compară cu nimic cu privire la credincioșea și dragostea lui Dumnezeu. Costul diferă de la o persoană la persoană datorită unor mulțime de factori, dar este un cost real. Și mai vin și costuri suplimentare. Iisus are o chemare specifică la mântuire, o chemare la ocenicie, o chemare la ieșire din multitudinea de oameni care au venit doar să-L Însă există și un apel sau o chemare la slujire. Și asta cere costuri suplimentare. Un apel care inițial a fost îndreptat înspre cei 12 apostoli, ca și pilonii bisericii la început dar apoi sunt costuri adiționale pen, pentru noi. Vrei să într-o trupa de închinare? E un preț pe care trebuie să-l plătești în plus. Vrei să vii să ajuți nu știu unde? E un preț pe care îl plătești în plus. Ucenicia nu se poate face fără un preț. Și am văzut până acum faptul că ucenicia lui Iisus este ancorată într-o relație cu Iisus. Această relație de ucenicie presupune un cost. Dar Totuși, cum arată un astfel de ucenic? Care sunt câteva caracteristici? Am discutat despre învățător și am discutat despre învățăcel, da? despre ucenic. Însă, care-i scopul sau cum ar trebui să arate un ucenic? Care-i acel model înspre care ne, ne îndreptăm? Chemarea lui Isus de al urma era o provocare de a intra într-o relație cu El, care avea ca rezultat o cu totul altă viziune asupra lumii și un stil de viață cu totul diferit. Și un ucenic învață de la Isus, Matei 11 cu întreaga lui viață este modelată de Isus, viața lui exterioară și interioară este controlată de Isus, a fost chemat de Isus. Sunt câteva caracteristici a unui ucenic. Relația cu Isus este una personală. Acceptă autoritatea lui Isus necondiționat Ascultă de Isus, suferă cu Isus, slujește pe Isus, caută, caută să-i conducă pe alții la Isus, Se închină lui Isus. Sunt 11 caracteristici, pe puțin Hai să le restrângem puțin că e mai greu de reținut 11 puncte Mulți spun că să încerci între 5 și 7 puncte să reții Mai mult creierul roman nu mai face față ca ordine Sau trei lucruri Rezumând caracteristicile ucenicului, am putea spune că un ucenic se închină lui Hristos sau umblă cu Hristos și lucrează pe, pentru Hristos. Sau folosind chiar exprimarea care o avem înaintea ochilor, ucenicul lui Isus crește în asemănare cu Hristos, slujește ca și Hristos și mărturisește pe Hristos. Am 11 caracteristici, celor care nu vă place versiunea în 3 puncte, vă dau 11 puncte și vă dau o carte întreagă, dacă vreți să studiați ce tre- cum trebuie să arate un ucenic. Un ucenic este un credincios în Isus Hristos, născut din nou, botezat după modelul noului testament, care face parte din biserică și care manifestă caracteristici așa cum rez din învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Da? Aceste trei nu le-am scos noi ca așa ni s-au părut că sună bine. Sunt din Scriptură și putem să trecem prin verset după verset. Doar că le-am rezumat că e mai ușor de uh, reținut. Dar crește în asemănare cu Hristos. Personal, în viața Lui, în familie, în biserică, în comunitate. vesem 4 cu 15. și adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, Hristos. Evrei 10 cu 24, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm și la dragoste și la fapte bune. Slujește ca și Hristos. El este modelul nostru. El ne-a slujit întâi și noi suntem dator să ne iubim și să ne slujim unii pe alții. Da? Slujește în interiorul bisericii, local și global. Slujește în afara bisericii, grija față de cei din nevoi. Și apoi mărturisește pe Hristos. Dacă viața mea este dedicată în totalitate lui Isus Hristos și-s gata să plătesc orice preț pentru El, la un moment dat ajung să vorbesc despre El, pentru că n-am cum să nu vorbesc despre El, pentru că identitatea mea este legată de Isus Hristos. Este viață necondiționat în a urma zilnic pe Isus atunci identitatea mea este legată de el și nu pot decât să-l mărturisesc la un moment dat despre el. Să nu înseamnă că de fiecare dată când spun poftă bună colegului și îi țin un tratat de teologie, dar înseamnă că la un moment dat voi vorbi despre el pentru că asta sunt eu, nu-i doar ce cred, e parte din identitatea mea. Pentru că ucenicia este viața creștină normală. Atunci când Iisus a vorbit de ucenicii a avut în minte creștinul normal, nu o stare de excepție sau o clasă mai avansată. Faptele Apostolilor 11 cu 26. Haideți să deschidem un singur verset. Faptele Apostolilor 11 cu 26. Ucenicii lui Isus se adunau în diferite locuri. Și atât ce spune. Astfel timp de un an întreg... Ei s-au adunat cu biserica și au dat învățătură la o mare mulțime de oameni. În Antiohia, creștinii au fost numiți pentru prima oară ucenici. Am citit bine? Trebuie să mă urmăriți în scriptură, că altfel vă învăț alte lucruri. Așa scrie? Nu. Cine au fost numiți creștini? Ucenicii. Toată biserica, cei din exterior, nu au știut exact, da, fratele X, unul dintre cei 11. Ei se uitau din exterior și urmau calea. Și nu au mai numit doar că urmau calea, ci pe ucenicii lui, lui Sus îi numesc creștini. De unde? De la Hristos, din nou de la identitatea lui Isus. Ucenicia în viața creștină nu este un stadiu mai înalt sau un curs la care te înscrii. Este viața normală. De aceea? Te întreb. Ești un ucenic al lui sus. Mulțimile erau adunări mari de oameni care veneau și ascultau pe Isus pe parcursul lucrărilor lui publice. Și Evanghelia ne relatează că Oamenii de multe ori veneau, îl ascultau. Însă Isus ce vedem că a făcut, el nu i lăsa să rămână doar ca spectatori. Cel a început să cheme individual, pe tine, pe tine și pe tine. Isus a început să cheme individual la o ieșire din mulțime și de, de a urma pe el ca ucenic. Mulțimile întotdeauna erau formate de oameni curioși, dar într-un fel neutri față de el. Un grup care... Nu era atașat într-un mod serios față de Isus, dar totuși erau suficient de curioși să-L urmeze din când în când, într-un sens literal, dar nu erau gata să îndeplinească două condiții ale uceniciei, costul și devotamentul. Da, Isus e interesant, trebuie să studiez, e unul dintre mari învățători, învață bine, dar nu este modelul pe care Isus îl lasă și Iisus începe și cheamă din mulțime. Începe cu o chemare specifică care necesită și începe cu o decizie față de o dedicare totală pe viață lui Iisus. Cheamă pe Filip. Vino și urmează-mă. Vino și vezi. Cheamă pe Petru, Andrei, Iacov și Ioan. Cheamă pe Matei. Îl cheamă pe tânărul bogat. Tu vino și fi gata să vinți tot și urmează-mă. Îl cheamă pe acel bărbat iudeu care își Respecta părinții, vino, acum și urmează-mă. Chemarea lui Iisus este întotdeauna pe nume personală și este o chemare de dedicare totală față de El. Poate până dimineața asta te-ai identificat foarte ușor ca și creștin. Însă Biblia afirmă clar, și am văzut asta în fapte 11, faptul că doar cei care sunt ucenici al lui Iisus sunt creștini. Deci te întreb, ești tu un ucenic real al lui Isus? Ai fost tu chemat și ai răspuns chemării lui de a intra într-o relație cu el, care are ca rezultat o cu totul altă viziune asupra vieții și un alt stil de viață? De ce să-l urmezi pe Isus? El a, doar a murit pentru păcatele tale... Și a fost drobit de dreptatea lui Dumnezeu. A murit în locul tău. Și pe tine te cheamă la pocăință. Ca o întoarcere la 180 de grade. Și o întoarcere cu fața spre el. În al urma pe el ca singurul tău mântuitor. Și apoi ca singurul tău domn. Care să-ți conducă întreaga viață. Să înseamnă să fie domn. El oricum este domn. Și toate lucrurile se vor pleca. Întrebarea e întrăirea mea de zi cu zi îmi structurează el viața. El este cel care a înviat și este viu și te cheamă astăzi. Chemarea lui pentru că el este viu este la fel de validă astăzi ca și atunci și te cheamă pe tine și pe mine la o ieșire din mulțime, la un pas în față de la cea doar curiozitate și la o chemare specifică de a urma. Ești o astfel de persoană care investește constant în timp, în a învăța de la Isus? Ești o persoană care se închină lui Isus ca Domn al Creației, dar și a propriei tale vieți? Ești un urmaș al lui Isus gata să plătești un preț și ești dedicat pe viață? Sau doar ești parte din mulțimea curioasă, dar totuși distantă? Ești un ucenic? Nu te întreb dacă ești creștin. Te întreb dacă ești ucenic. Sus a chemat la ucenicie și ucenicii au fost numiți creștini. Schemarea lui Iisus din nou la ucenicie. Ia Biblia cu tine acasă, dacă n-ai una acasă. Te provoc, deschide Evanghelia lui Ioan și citește-o. Completează pe acel car de conectare că ai dorit să afli mai multe lucruri. Și ai dori să înțelegi mai mult ce înseamnă această ucenicie, ce înseamnă schimbarea aceasta a vieții, ce înseamnă mântuitor și domn. Nu lăsa din nou să treacă chemarea aceasta a lui Isus specifică să ieși din mulțime. Cine este învățătorul? Isus? Cum arată învățăcelul? Am văzut ce este un ucenic. Care sunt elemente și ce implică ucenicia? Dar acum, cum a format Isus ucenici? Care este metoda? El, Isus nu doar că i-a învățat despre o mulțime de teme, dar a trăit cu ei, a mâncat cu ei, a experimentat viața cu ei, cu cei 12 ucenici. Au fost momente când învățătura a fost într-un cadru mai formal, poate în templu când a deschis la cartea Isaia. Dar au fost momente când ucenicii au învățat și din simpla lui interacțiune cu prietenii, la o masă împreună, sau la o călătorie pe un drum, sau când mergem cu mașina, că noi mai mergem pe jos 30 de kilometri. Da? Primii ucenici nu au făcut cu adevărat nimic mai mult decât să-L privească pe Isus lucrând un an sau mai mult. Deși lucrarea publică a lui Isus a avut aproximativ 3 ani, ucenicii, pentru primul an și ceva din lucrarea lui Isus încă nu erau foarte definiți. Isus încă avea chemări generale și aproape un an de zile doar au stat și l-au urmărit. Și poate observația aceasta ar trebui să ne dea uneori de gândit când poate noi nu avem răbdare cu noi convertiți care ne urmăresc și am vrea să vedem creștere instantă la microunde. Când primii ucenici doar l-au urmat pe Isus cel puțin un an jumate, au mâncat cu el, au dormit cu el, au călătorit cu el, au fost împreună. Iisus a învățat pe ucenicii lui lecții despre natura împărăției divine, rugăciune, libertate religioasă sau natura adevăratei sfințenii, identitatea lui, doctrina crucii și importanța morții lui, despre smerenie și alte virtuți similare. Iar adevăratul creștin, caracter celut de la, de la ucenici, a fost, învăța, a fost învățat de la Isus. Isus i-a învățat despre doctrina sacrificiului de sine, i-a învățat despre pericole fariseismului sau saduchismului, i-a, i-a învățat despre misiunea Duhului Sfânt de a convinge lumea și a călăuzi ucenicii. Isus a vorbit cu ei despre o mulțime de teme, o mulțime de subiecte. Pentru că ucenicia nu este un simplu program, nu este o simplă Metodă prin care completăm niște linii goale și gata, am terminat. Ucenicia înseamnă a deveni ca Iisus umblând cu el în viața reală. Iar în viața reală începe acasă, începe în familie, în relațiile mele și cele mai apropiate persoane din viața mea și în fiecare moment din circumstanțele vieții. Deci, cum formăm un ucenic? Haideți să ne întoarcem la Matei 28 cu 18. Și promit că nu o să stăm la fel de mult ca pe partea aceasta, pe aceste două versete. Cum formăm un ucenic? Matei 28 cu 18. Duceți-vă! Forma verbului implică acțiune, implică intenționalitate, dar în același timp implică și faptul că facerea de ucenic este o activitate zilnică, o parte normală a vieții noastre, nu excepție, nu doar un curs la care particip din când în când. Duceți-vă și faceți, sunt două verbe care ne cheamă la acțiune, de acolo vorbim de intenționalitate. Viața creștină nu este compatibilă cu viața pasivă, cu o viață de spectator. Duceți-vă și faceți ucenici. Din cine? Din toate neamurile. Dumnezeu a început cu poporul Israel, pe care îl dorea ca misionarul lui pentru celelalte națiuni, să fie reprezentantul lui Dumnezeu, în care își manifestă prezența și gloria, în care își arată caracterul lui prin legile pe care le-a dat. Însă, în era în care trim prin venirea lui Iisus Hristos în nume, acest rol a fost dat bisericii. De a merge și a propovădui pe Isus Hristos. Iar biserica este singurul loc în care oameni diversi se adună să cânte împreună cântări de victorie și laudă plin de bucurie în unitate celui pe care el numesc Domn și Mântuitor, adică Isus Hristos. Și în cadrul uceniciei creștine nu există loc pentru excepții rasiale, statut social sau național. Din toate Din toate neamurile. Toți dintr-o multitudine. Și am fost atât de binecuvântat când am avut experiența în Miuhain, la o biserică internațională, când am început să cânt și să ascult și să discut cu oameni din Siria, din Rusia, din America, din România, din o multitudine de țări. Și... Eram diferiți, unii aveam cravată, unii nu aveam cravată, unii venise într o biserică cu fanfară, unii fără biserică cu fanfară, unii din Africa, dar nu mai știu ce instrumente au pe acolo. Dar cu toate acestea, ceea ce ne aduna pe toți împreună ca punct central era persoana lui Isus Hristos și centralitatea cuvântului Său. Duceți-vă și faceți ucenici. Cum? Botezându-i. Botezul este acel act simbolic când tu, printr-o mărturie publică, afirmi că viața ta a fost schimbată de Isus, iar tu l vei urma pe Isus cu dedicare totală pentru tot restul vieții, atât în viața privată cât și în viața publică. Știu că a fost personală, publică, voluntară, prin care tu spui public că de azi înainte vei fi ucenicul lui Isus pentru tot restul vieții tale cu dedicare totală. Noi suntem aici doar ca să stăm ca martori a ceea ce tu mărturisești. Botezul este actul simbolic prin care tu, ca un nou cinic al lui Iisus, afirm că de azi înainte vei crește în asemănare cu Hristos, vei căuta să să slujești ca și Hristos și vei mărturisi și altora pe Hristos. Botezându-i și... Învățându-i, foarte important să ne uităm la fiecare cuvânt. Ucenicia și marea trimitere nu se încheie doar când oamenii au auzit de Isus și unii s-au botezat. Noi ne achităm cu succes de sarcina această lăsată de Isus doar atunci când oamenii sunt învățați detaliat și intenționat ce, cum, ce înseamnă să-L urmezi pe Isus. Și sunt învățați de cei care au umblat deja cu el o perioadă. Asta înseamnă ucenicia. De aceea ne dorim să ne dedicăm fără rețineri multiplicării de ucenici și maturizării ucenicilor. Efesen 4:11, la 16 și doar o secțiune. Și l-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Învățându-i. Noi ca oameni nativ învățăm și nu se poate să nu învățăm uneori intenționat, chiar dacă nu ne dăm seama. Învățăm o grămadă de, de alte lucruri. Depinde cum alegem să ne petrecem acel timp, că tot învățăm ceva. Ucenicia creștină implică o persoană care dorește să învețe sau să adopte ori, ori un sens specific de informații, ori un comportament anume și urmează intenționat și cu dedicare un anumit plan. De aceea vă întreb, aveți un plan de creștere spirituală în funcție de etapa din viață în care sun- sunteți? Poate tocmai v-ați căsătorit. Este nevoie să crești... Uh, în, în sensul acesta. Primii ani de căznicie sunt palpitanți, ca să nu-i spun altfel. Da, sau poate vii, vii la fac, facultate. Toată viața. Toată viața. Vii la facultate sau în liceu. Ai o grămadă de întrebări. Cum stai cu creșterea ta de apologetică? Săptămâna trecută vorbeam cu un prieten și îmi spunea dar cum poate ajuta religia asta sau Dumnezeul acesta cu ce mai diferită religia ta ca și o oricare altă religie care a fost răspândită de Imperiul Roman în primul secol. ce răspuns? răspunzi? Uh, nu știu. Ce-ar fi să urmezi un curs de creștere spirituală în privința apărării credinței creștine? Creștinismul este o religie a cărții. Asta înseamnă că trebuie să știi Biblia din scoarță în scoarță. Mai ales când dacă afirmăm și credem că este cuvântul lui Dumnezeu. Coloseni 3 cu 16 o parte din grupul meu mic, ați avut ca tema de casă, să învățați versetul. Da? Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și instruiți-vă unul pe altul cu toată înțelepciunea. Unul pe altul. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Este o intenție acolo, nu e la întâmplare. Și este un progres spiritual. Dacă ne uităm la ucenici și chiar în versetul 17, unii s-au îndoit. Chiar după ce îl văd pe Iisus înviat, chiar după ce au o grămadă de experiențe, încă unii mai cresc, încă unii se mai luptă cu anumite lucruri. Fiecare dintre ucenici a fost o persoană reală, asta vedem în Evanghelii. Au avut punctele lor forte, dar și slăbiciunile lor. Au avut victorile lor, dar și înfrângerile, înfrângerile lor. Asta pentru că Isus a luat oameni de rând, bărbați și femei, pe care i-a chemat la mântuirea elea, i-a chemat să iasă din mulțime și să-l urmeze pe el specific pentru tot restul vieții. I-a chemat la slujire și la o creștere în Sfințenie. Fiecare a avut propria lui călătorie spirituală. De la scepticism la convingere. Poate a fost un drum scurt, dar pentru alții a trebuit câțiva ani. Nicodim. Iacov, fratele lui Isus, Unor alea a luat câțiva ani să aibă mai mult curaj în mărturisirea lor. Este o creștere multidimensională. Isus nu a vorbit despre un singur subiect cu ucenicii, ci a vorbit despre o multitudine de subiecte. Fiecare domeniu al vieții a fost modelat de Isus în viața ucenicilor. Și astfel trebuie să ținem și noi cont în când ne investim viața în, în cineva. Este vorba de o creștere în viața spirituală, natura relației cu Dumnezeu, viața etică, ce înseamnă adevărata sfințenie, viața comunității, cum arată relațiile dintre noi. Și este un proces zilnic. Ucenicia nu este doar un simplu curs. Poate implica cursuri, poate implica momente mai intensive de creștere într-un anumit subiect, dar este o parte a vieții. Viața a început în relație cu maestrul sau cu învățătorul lor și s-a mutat în toate domeniile vieții. Dacă vrei să fii ucenicul lui Isus, Isus nu va lăsa răscolit din viața ta absolut niciun domeniu. Învățați-i? Ce? Ce scrie? Să păzească. Să păzească tot. Să păzească. Mulți creștini au un răspuns argumentat, doctrinele de bază, dar apoi nu mai știu să le păzească. Nu mai știu să dea un răspuns argumentat în privința ceea ce cred. Scopul crezurilor sistematizate și a mărturisilor de credință a fost și este acela tocmai de a ne ajuta să păzim Evanghelia dată Sfinților odată pentru totdeauna. Ne dorim o teologie clară nu pentru că nu avem o altă activitate. Unul are pasiune pescuitul, unul are pasiune să citească cărți de un kilogram fiecare. Nu despre asta e vorba. Teologia, chemarea la o teologie clară este chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, învățându-i să păzească tot. Pentru că prin studiul cuvântului cunoaștem pe el mai mult și împlinim exact acest verset. Mereu spun că în tehnologie, când inventezi ceva, se numește inovație. Însă în teologie, când încep să inventezi ceva, cel mai probabil se numește erezie. Pentru că există 2000 de ani de tradiție creștină în care poți să le discuți și să înveți. Studiul teologie nu este doar un hobby, ci este anume pentru a păzi tot ce ne-a învățat Iisus. Că nu cumva să aducem ideile noastre... Contextul nostru, părerile noastre sau preferințele noastre, tot, fiecare literă are importanță, fiecare cuvânt este lăsat de Dumnezeu în Scriptură cu un scop. Nici eu, nici voi nu avem libertatea să spunem că unele pasaje sunt mai importante, iar altele sunt mai mai puțin importante, așa că le putem sări sau neglija și trecem pe lângă ele. Dacă chiar credem ceea ce a spus Isus că fiecare virgulă nu va trece și va fi importantă, atunci va trebui să învățăm și să păzim tot. Tot ce? Tot ce v-am poruncit. De ce subiectul uceniciei creștine este Isus, este persoana Lui, este viața Lui și învățătura Lui. Ucenicia creștină este cristocentrică. Orice discutăm și învățăm, și învățăm cu privire la viața creștină, trebuie să-L aibă în centru pe Isus. Dacă vin să te învăț programare, poate ești ucenicul meu, dar nu înseamnă că e ucenicie creștină, pentru că ucenicia creștină îl are pe Isus, Hristos în centru și ceea ce El a învățat, nu ceea ce cred eu. Dacă eu îți spun altceva cu privire la familie, finanțe sau alte lucruri, Pot să fie sfaturile mele, dar nu înseamnă că e ucenicie creștină. Scopul uceniciei creștine este să îndrept ochii celui de lângă mine înspre Isus, înspre viața, persoana și învățătura Lui. Cum facem ucenici? Strategic, aplicat și concret. Ne închinăm congregațional. În fiecare duminică, ca biserică, ne adunăm împreună diversi din diferite zone și studiem împreună cuvântul, ne rugăm împreună și lăudăm pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și celebrăm împreună botezul nou-testamentar atunci când alți oameni vor răspunde în mod public chemării lui Iisus de a fi ucenici. Noi stăm împreună cu ei să celebrăm. Nu facem botezul singuri de capul nostru, ci celebrăm grupurile mici. În mod eficient vom căuta să facem ucenici și prin relațiile dintre noi, să ne cunoaștem mai bine unii pe alții și scopul grupurilor este ca împreună să studiem cuvântul într-un mod aplicativ, să ne rugăm împreună, să veghem unii asupra altora, să dăm socoteală de cum trăim, să ne încurajăm unii pe alții. Cuvântul lui Hristos să le din beșug în voi. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Creștinul nu poate trăi singur, el trăiește în comunitate. Căutăm să păstrăm relațiile în mod intenționat, evaluând creșterea noastră spirituală. Grupul meu este locul în care încercăm să întărim relațiile între noi, Biserica Radian fiind familia noastră spirituală. Și ce fel de familie am fi dacă ne-am vedea doar din când în când? Cunoașteți-oare vă o familie care să fie dar realmente apropiată, dar ei să se vadă dată la 5 ani. Poate se numesc familie, dar e greu să spui că e foarte strânsă. Vom avea cursuri de creștere spirituală, am menționat, familie, evangelizare, apologetică, teologie. Credem că Scriptura este inspirată și suficientă pentru a ne învăța în toate aspectele vieții de zi cu zi. De aceea vom încuraja astfel de lucruri și de câteva săptămâni, și în primăvară, și în toamna aceasta. Avem duminica seara cursuri în care învățăm cum să coordonăm un grumic. Este pentru creșterea noastră. Iar ucenicia este intențională. Vedem pe Pavel că se investește în Timotei. Barnaba le-a pe Marcu. nu lasă. Femeile în vârstă sunt chemate să le învețe pe cele mai tinere. A fi intențional înseamnă poate că uneori, timp de 20 de săptămâni trebuie să te trezești în fiecare miercuri la 6.30 ca la ora 7 fix să fii în centru la prima cafenea deschisă, nu vă spun care, iar pentru 2 ore până la ora 9 să studiezi și să discuți pe o temă specifică o carte cu un bărbat sau o femeie mai cu experiență în viața creștină decât tine. Asta înseamnă să fii intențional, să fii gata să investești timp, energie și banii. Dacă chiar vrei să fii un ucenic al lui Isus, pentru a ne ajuta reciproc să-L urmăm mai bine pe Isus Hristos. De aceea, ia inițiativa. Nu aștepta să formăm următorul, să dăm statul la următorul program de ucenicizare, în care pentru următoarele 10 săptămâni să trecem prin 10 curs, cursuri. A face ucenici înseamnă să te uiți și să vezi pe cineva care e mai la începutul credinței și să mergi alături de el ajutându-l să crească. Nu trebuie să fie cu 30 de ani mai în vârstă decât tine să-i ceri un sfat. E suficient poate în 5 ani de zile. Da? Diferența la 30 de ani, să știi suficiente lucruri bune ca să înveți pe cineva la 25 de ani. Dacă tu la 30 de ani ai Ce să înveți pe unul la 25 de ani? Te întreb, ce ai făcut ultimii cinci ani de zile? Ai crescut? Sau nu? Ucenicia creștină înseamnă să fii învățabil și să fii în stare să înveți pe alții. Ceea ce au auzit de la mine înaintea multor martori, încredințează unor oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. De aceea vom căuta calitatea. Vom căuta să ne evaluăm cum creștem, cât am crescut, ce s-a întâmplat cu noi, nu în ultimii ani, în ultimii cinci ani, ci în ultimul an, în ultimele șase luni. Am crescut sau nu? Scrie pe cardul Connect. Aș vrea să cunosc pe cineva mai matur ca mine. Am X ani, ca să știm ce să căutăm. Sau, uite, cunosc subiectele acestea. Aș fi deschis să mă văd la prânz cu cineva Poate o dată, poate de două ori. Roagă-te ca în duminica viitoare să găsești pe cineva să-l chem la masă și în primul rând poate să începi să discuți cu el. Ieși din zona ta de confort și vorbește cu oameni care, pe care tu nu-i cunoști așa bine. Și apropiindu-ne de încheiere, cum am defini ucenicia creștină? E o frază foarte lungă și o să citesc de două ori. Ucenicia creștină este un proces concentrat care are al loc atunci când un credincios mai matur, în urma rugăciunii, Iisus a rugat nu doar o noapte, ci o perioadă lungă înainte să aleagă pe cei 12 ucenici. Un credincios mai matur în urma rugăciunii intră într-o relație intențională cu un grup de credincioși și credincioși învățabili cu scopul de a construi un caracter evlavios, de a împărtăși cunoștințe adevărate, adică din scriptură, și de a dezvolta abilități de slujire sub conducerea și puterea Duhului Sfânt pentru ca ei să-L urmeze pe Hristos fără rezerve, adică necondiționat, cu dedicare și să facă ceea ce le spune El să facă. Asta e ucenicia creștină, un proces concentrat când cineva mai matur se roagă și alege să-și investească viața în cineva ca să învețe cum să fie mai asemenea lui Hristos, cum să aibă un caracter asemenea lui Hristos, cum să slujească și cum să-L urmeze pe Hristos. Care este misiunea bisericii? Marea trimitere al Iisus constă în facerea de ucenici. Asta necesită o imagine clară a ceea ce este un ucenic și o modalitate clară pentru a ajuta pe ucenici să se îndrepte spre maturitate și implicare. Dacă n-am făcut clar, puteți să-mi cereți notițele și mai discutăm la final. De aceea, chemarea bisericii nu este în primul rând de a face lucrări sociale, de a schimba politic o țară, de a Uh, reforma societatea. Nu e chemarea ei prioritară, ci chemarea ei este de a face ucenici. chemarea Bisericii este ca noi să fim centrați în Evanghelia lui Isus și să formăm oameni care să se închine lui Isus, să umble cu Isus și să lucreze cu Isus spre gloria lui Dumnezeu. Ești un ucenic adevărat al lui Isus. Te luni lui, umbli cu el, lucrez pentru el. Glorificarea lui Dumnezeu prin formarea de ucenici care slujesc, cresc și mărturisesc pe Hristos. Asta e chemarea bisericii, dar asta e chemarea ta și a mea. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.